0: Bland stjärnor och krig kollar på The Book of Boba Fett, kapitel 6. From the desert comes a stranger.
1: Det hette det va? Det hette det! Lite Dark Tower-vibbar där fick jag. Hej och välkomna till Bland stjärnor och krig, en podcast på svenska om allt som rör Star Wars med Tobbo och Chris. Och det är jag som är Chris. Och det är jag som heter Tobbe. Hej, hej! Hej! Ja, jag tycker titlarna har varit fantastiska. Eh, ja, men det har de verkligen varit. Absolut. Det finns, eh, finns mycket att gilla när det är det här, eh, när det här när inte är det här avdö. Det behöver inte vara så kort och det behöver inte vara så himla. Det, det kan vara lite så här. Det, det finns något episkt i det här. Liksom. Mm. Kan det vara den bästa titeln? Vi får nästan ranka titlarna mm. då sen så att vi kan ha något positivt att säga.
0: Mest poetiska i alla fall. Mm tycker jag verkligen. Jag tycker det var kul. Cool. Ha, vad har du skrivit till din anteckning, då?
1: då? En cool öppning skrev jag. Jag tänkte, på, på, jag tänkte inte på vår öppning då. För det, det är det ju säkerligen inte det är säkert en annan cool öppning om något. Men jag tyckte jag gillade, jag gillade den här starten. Men vi brukar ju egentligen gå, gå igenom vad vi tycker om, om avsnittet i helhet. Men egentligen, likt förra avsnittet, det, det är väldigt svårt på ett sätt. Det finns mycket känslor och mycket att säga, så att det är väldigt svårt att summera det. Ja, men ska vi säga så här... För vi har ju
0: pratat lite grann om det här innan vi satte på räck också. Och det kanske är värt att liksom poängtera det nu. För jag, menar, jag känner ju också att det är svårt som fan. Mm. Eh, eftersom vi pratar om Star Wars, men vi pratar också om avsnitt i en tv-serie. Så det vi någonstans har kommit fram till, rätta mig om jag har fel, det är att vi kommer att prata mer om hur det här fungerar som en tv-serie vad vi tycker om serien i stort i ett eget avsnitt efter att hela serien är avklarad så att vi idag kan fokusera mer på att prata om det här avsnittet vad vi såg i det, vad vi tycker om det eh, för att precis som du säger, det blir jävligt konflikterande liksom, att samtidigt prata om Luke och Asoka och, och, och allt det där och, och, och samtidigt försöka få in det i liksom, hur det här passar in i en bok av Boba Fett-tv-serie. Liksom. Det, mm. det är så otroligt mycket konflikterande känslor och jag känner att jag behöver hålla det i sär liksom. så att för jag, jag har så otroligt mycket positiva saker att säga om det här avsnittet, men de är svåra att verkligen ta sig an om man samtidigt ska prata om hur märkligt konstruerad den här tv-serien är.
1: Och jag, jag, jag håller med dig och jag tror att det är väldigt... Det kommer samtidigt vara väldigt svårt för mig att hålla isär det där men jag ska göra mitt bästa för, för att det ingår ju en hel del i vad jag tycker. Liksom att det, för mig är det svårt att, att skilja bort det där men, men, men jag ska göra mitt absolut bästa lov det för vi har planerat det lite enligt den, enligt den premissen och så, och så ska vi se sen när vi kan göra någon form av eh, sammanfattnings... Avsnitt liksom lite längre fram. Men eh, om vi då ska liksom bara prata om det här avsnittet som sådant. Mm. Vad, vad tyckte du om avsnittet? Jo men jag,
0: så här, förra veckan så sa jag att det var första gången som Star Wars TV kändes som Star Wars film. Det var första gången som det kändes som att jag faktiskt kollar på en film. Eh, den här veckan var det första gången som det kändes som att jag tittar inte på någonting som... Utspela sig i Star Wars utan jag tittar på Star Wars. Eh, och det tyckte jag var fascinerande. Jag var inte alls beredd på det. Så alltså jag förstod ju någonstans med tanke på hur förra avsnittet tedde sig och vart det slutade någonstans. Och, och Mando sa att han skulle åka och hälsa på en liten vän och sådär. Så, där. så att jag, jag insåg ju någonstans att ja, men vi, vi kanske kommer att få Luke och, och Grogu och allt det där eh, redan nästa vecka. Men jag var inte beredd på att få så här mycket av det. Och, och liksom bara chocken av det. Och hur mycket känslor ändå som var involverat i att se det här avsnittet. Jag, jag satt ju och var i absolut sjunde under större delen av det här avsnittet. Jag tyckte det var eh, helt fantastiskt. Jag tycker tekniken bakom eh, Lukes realiserande var som natt och dag mot hur det var i Mandalorian säsong 2. Det här såg skitsnyggt ut. Det här fungerar och det här sätter en, en helt vansinnig... Presidents för hur de kan göra going forward med Star Wars. De skulle kunna göra... Alltså, det skulle inte förvåna mig om Boko Boba att slutar på samma sätt som ändå säsong 2 slutade med eh, Luke will return in whatever Jedi Academy-trilogin eller liksom någonting. För nu, nu kan de göra det här. Nu är det här helt plötsligt på bordet igen. Eh, sen kan man ha Jurassic Park-diskussionen om huruvida man borde, bara för att man kan. Eh, men jag tycker att det är jättespännande att se vart det här egentligen kan sluta. Eh, som sagt, mycket känslor. Jag tycker också att det var väldigt kul med att se egentligen tre olika storylines i det här avsnittet. Och det, det säger någonting om hur bra det blir när man liksom shake things up a little bit. För att nu var det ändå Luke-grejen med Grogu och det var Mando i relation till det. Och så hoppar vi ändå tillbaka till Tatooine och liksom följer lite grann om hur det går i Boba-händelseutvecklingen alltså Boba där. Så att jag, jag tycker det var skönt att få Lite grann. Även om det fokuserade väldigt mycket på första ena och sen det andra och sen det tredje så var det ändå skönt att få lite olika storylines. Jag har känt att det har varit lite trådigt att vandra runt i öknen bara med Bob Buffett. Så att, överlag väldigt positivt till det här avsnittet. Fantastiskt. Kul att se.
1: Jag tycker att, ja, som sagt, nu då, då blir det den här problematiken hur man ska diskutera avsnittet. Jag, jag tycker nog att det, det var ett, ett bra avsnitt. Det fanns absolut saker jag gillade väldigt mycket Jag tycker hela grejen med Cobb Vant Var eh, det som Vann mig fullständigt Jag tyckte hela den eh, In the desert liksom, Alltså from the desert comes a stranger biten Och med avslöjandet i det Och allt det där liksom, eh, Var superbra jag, För att liksom inte gå in för djupt I det då eftersom att vi ska prata om det senare så, Men jag tycker ändå att det här kanske skulle skett I liksom så här avsnitt två eller någonting eller avsnitt ja. tre på sin höjd liksom i, i dramaturgin liksom, eh, kan vara en rätt schysst avslutning. Om man ser det här som tre akter i, i liksom en, en säsong liksom, då, så ska det här vara liksom, någon form av det avslutande delen i första akten för att det är då liksom, allting ställs på sin spets och vi ökar liksom, dramat och problematiken. Nu gör man det liksom, när det är ett avsnitt kvar vilket blir lite av ett magplast. Så därför så är det så svårt att hålla isär Det men för i avsnittet som sådant så tycker jag att de, det var sjukt väl välgjort liksom med hela Cobb och, och uh, Timothy Ollefant heter han, han vi, mm. vi har ju träffat han tidigare. Fantastisk liksom. Alltså, uh, äger ju den karaktären uh, fullo liksom. Och jag vill ju bara se mer. Så ja, att, och hela, liksom, hela den staden och allt vad det innebär. Så där. Jag, jag tycker liksom att det är också lite en liten misopportunitet att man inte haft med mer av det och även då som sagt med, med den uh, slutklämmen som det var. Men Luke, håller med dig, rent visuellt Alltså så är det absolut en En, en grav uppskalning eh, Och man märker ju liksom Att de tänker Liksom att vi, vi kör på detta nu Liksom för vi, Det kommer bara bli bättre och bättre och vi ser vart det här Barkar hän och även om Mark Hamill Har blivit eh, akkrediterad i detta Så undrar jag hur mycket han faktiskt gjorde Om jag har förstått det rätt så är det väl Jag vet inte om det var ett, 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 ett troll eller inte Men jag tror inte ens att det är han som säger dialogen, va? Utan det är liksom någon form av: liksom. I olika inspelningar och så vidare som liksom går igenom någon process liksom på något sätt sådär liksom som man har ett databank på.
0: Ja, det är ju no någon form av deepfake på rösten. En AI
1: liksom. Ja. Som typ vet hur han pratar. Men liksom.
0: då var det det. Den här gången verkade det som de har inte till känna exakt hur det är gjort men det verkar som att det är någon röstskådespelare som har gjort lok i ett antal av tv-spelen som har kommit ut den senaste tiden som, ja, som är en, en lookalike eller soundalike till Mark Hamill som har gjort en del. Så de nog, de, det är nog en kombination gissar jag på vi får nog se lite mer av det när de släpper lite mer om det.
1: Jag undrar hur mycket Mark Hamill har gjort överhuvudtaget. Liksom. Eller om han mer kanske varit in och typ, så här, <går> agerat lite för att de ska få en känsla av hur han är. Typ, eller någonting. Ja, det, det, det är intressant. men Det tror jag. Eh, och sen då liksom hur det, hur det liksom då ska eh, knyta an till det här större som vi har pratat om. Som vi inte går att ta ifrån. Jag tycker ju kanske då när vi ska gå in i detalj liksom att... Jag, först, jag var in, jag, inte så eh, liksom egentligen intresserad av, av det som jag såg liksom på eh, den här JD-planeten. Så att jag tycker liksom inte att det var höjdpunkten på något sätt. Liksom, faktiskt eh, eh, Den gav mig inte så jättemycket. Utan det. Eh, typ, för mig var det liksom lite så här: ja, ja, det är kul att se, men det är inte liksom. Återigen, det är, inte det. det är inte det jag är här för. Jag är här för cobb -Vant, Jag är här för liksom det som, alltså att sätta det liksom på, sin, på sin spänning. Och det, det känns mer som att det är något, ett uppvisande av något som inte spelar någon roll egentligen, liksom, tycker jag. Så att för att sammanfatta det: det var, det var ju helt klart ett bra avsnitt i den här serien.
0: Mm. Mm. Ja, nej, det, där är ju, det där är ju svårt. Alltså, för att det, det, det beror ju på. Alltså om, om man tänker sagafilmerna så har vi ett stort glapp eh, däremellan, där, där Luke har mycket att göra på något sätt. Eh, ja, vi, vi ska spara den diskussionen, tror jag, till, eh, mm. <laughs> på något sätt.
1: Men ska eh. vi börja med Cobb Vanta och hela den biten där med liksom, eh, öppningen mm. och, och där de är i Mos Pelgo, va? eller de diskuterar det, det området kallas det, va? Ja, precis. Som döpte om sig till Freetown, ungefär får vi reda på.
0: Liksom. Ja, precis. Och det, det namnet har ju dykt upp förr. I, redan i Aftermath-böckerna så heter ju Moss Pelgo. Jag tror till och med att de nämner där att det är, Pelgo är det gamla namnet och att det är Freetown, det heter det nu. Ja, men precis. Så där diffade väl lite grann i tidslinjen är väl exakt när de började kalla det för det. Men det är väl inte konstigare än hur det är i verkligheten. Liksom. Det är ett namn tar ett tag på sig att, att fastna för alla och liksom innan det blir officiellt på något sätt. Men sjukt kul att få se cobb igen. Jag håller med dig. Det var jättekul att han dök upp där redan med en gång. Liksom. För han är ju, och Timothy Ollefant är ju fantastisk och, och karaktären är grym. Så att, jag gillade verkligen öppningen. Det, båda det gott.
1: Och, och det är lite pikes då, som han ska liksom slåss mot fyra stycken närmare bestämt Och det är nån. De har någon sån här klassisk Star Wars glassmaskin eller en kartona eller vad är det de heter, <laughs> ja, som, han, som han har spice då får vi reda på. Det, det där måste jag ju då gå in igen och säga liksom att jag tycker liksom att det här med spice... Jag har liksom inte riktigt känt att det har liksom hamrats in, att det skulle vara världens grej. Liksom. Jag tycker liksom att det är så här också någonting som man då kunde ha gjort som någon form av liksom viktig eh, tillgång eller kommode. Liksom liksom. alltså det, liksom. det känns som att de försöker jobba in det, men det kunde liksom också ha. Jag tror att man återigen kunde ha etablerat det mycket tidigare. För att det blir liksom så att jag har är tydligen en viktig grej. Liksom. Men varför är det det? Och liksom, jag tror inte liksom att det är helt tydligt vad man använder det till. Det kanske har nämnts någon gång sådär. Jag förstår det ju som att det är droger typ ungefär. Ja. Liksom, att det är det som är. Men, men, men liksom, är det helt självklart för alla att det är det? Eller är det bara att man liksom bara accepterar det för vad det är? Liksom?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag, jag tycker ju att det är hyfsat... Um etablerat vid det här laget men inte i serien kanske och inte nödvändigtvis i någon annan serie sådär utan det är ju mer jag tänker
1: om, en, om man är novis och sätter sig och tittar på detta liksom kanske man har sett liksom möjligtvis Mandalorian-serien tycker att, ja att det här är liksom cool så kanske man har sett då liksom nio saga filmer ungefär. Liksom. Man är inte liksom ner och plöjer i böcker och har sig liksom, och inte liksom hållit på eh, liksom letat massa lår och försökt förstå sig på utan man har liksom tittat igenom allting ungefär liksom och under något år eller två års tid och så sätter man sig och tittar på detta. E är man med på liksom att vara spicy och vilken innebörd det har och att det är liksom eller, liksom eller ska man bara är det jag som överdriver betydelsen av det och man kanske bara ska tänka liksom att det är någonting som är viktigt för någon men det kan bli liksom att det. Jag, jag tänker att man också hade kunnat liksom, att man hade kunnat lägga ner lite tid på sådana där grejer. Varför är det viktigt? Vad innebär det? Liksom, de pratar om lite det här då. The Street som Mås i s och Ja, men du vet, vi, vi får ju typ inget vatten och leda med det till. Alltså liksom att då var ju vatten den tillgången. Liksom, och, och så, det hade nästan varit så här som att hade vatten varit tillgången de, de pratar om här, då hade man ju fått en rejäl. En liksom koppling till att det här faktiskt får en påverk. Jag menar, vad, vad bryr de sig? Och det gör han ju uppenbarligen inte heller. Men varför ska vi bry oss om de springer runt med lite knark där? Eller förstår jag, jag menar? att det, liksom, det inte heller att Det är ungefär som att knark är dåligt. Det är mm. ungefär det vi ska ta med oss in då. Eller vadå? Det, eller det är skumraskens folk som håller på med sånt. Typ.
0: Ja, jag tror att det är det som är... För att, jag menar, alltså, att prat, Man behöver ju inte prata om Spice särskilt många gånger för att du ändå ska snappa upp att okej, okay, det här är knark fast i Star Wars och kallar vi det för Spice. Det, det är ju liksom, det, man laddar ju ordet med väldigt mycket från våran värld.
1: Men är det inte intressant att använda till exempel något, liksom en vara då som vatten som det känns som att de försöker börja prata om lite som liksom är den som alla vill ha tillgång till. Och den som har tillgång till det är liksom herren på teppan. Det är den som styr allting. Det är den som är, alltså det blir lite Mad Max över det hela. Det blir lite, vad vet jag, Palm Springs över det hela. Det blir lite Chinatown. Det blir lite liksom... Alltså det, det är liksom hela LA är ju uppbyggt kring detta fenomen egentligen. Liksom, och hela liksom, alltså Kalifornien till viss del. Liksom just vattenbrist och allting sånt där. Och jag, det, jag tycker någonstans att... Och jag menar, herregud, stora delar av världen för den delen också. Men jag tänker just för att det, det, det liksom görs i, i det området. Därför jag tänker på det. Är det inte liksom, inte, hade inte det haft en rejäl innebörd för människorna där och att vi då direkt kan empatisera och koppla in. Jag tycker att det är också ett misst opportunity. Man slänger in någonting så här token som Spice och så tänker man att alla ska tänka typ Breaking Bad eller vad vet jag liksom typ så här Sopranos i det hela. Men jag tror att du hade kunnat göra något annat med det. Ja, jag, jag, tror jag tror inte att... man hade handlat med droger lika mycket som med vatten på en sån planet.
0: Nej, jag tycker det är en jätteintressant tanke i det du har, för då hade det också handlat om själva råvaran på något sätt för att nu är det ju mera som att så här, vi pratar om spice, alltså vi pratar om knark därför att vi ska förstå att aha, det här är knarkligor de är ganska farliga liksom, och så ska vi då ladda eh, de här karaktärerna vi ser med en massa grejer istället för att serien ska bry sig om och presentera dem som farliga eller kriminella eller liksom allt vad det är för någonting
1: Vi lägger in våra egna värderingar i det, vad vi själva känner till liksom
0: Ja, precis. De förlitar sig på att vi ska göra det- så att de slipper göra det jobbet. Och då blir det ju att det handlar mer om dem. Och det
1: gör vi ju. Jag säger inte att man inte gör det. Jag fattar det. Okej, de är dåliga. Men jag bara tänker att jag hade... Det är skillnaden är mellan att förstå det och känna det. Och det är ofta det jag pratar om. Liksom. Ja. Att kan jag... jag kan förstå att de är dåliga- men jag kan ju verkligen känna- nej, i helvete, de här hävlarna måste vi ju skjuta sönder för att annars får ju inte den här och den här och den här personen vatten. Alltså just det här att man liksom mm. hela tiden kopplar an till det empatiska som är en gutt-reaction på det. Okej, okay, det, var, det var verkligen inte ens någonting jag hade mm. tänkt på från jag sa det här nu, utan det var verkligen bara en diskussion <laughs> jag tänkte vi skulle nej, föra men det är, lite snabbt, liksom och det var något du hade reagerat på.
0: Det är väldigt intressant, för att jag, alltså, överhuvudtaget eftersom, eftersom så mycket av det här hotet då mot Bobba för att ska handla om just att Pikesen vill etablera sig för att smugla spice. Alltså grejen är den att med tanke på att vi, vi ändå rör oss i ett, ett universum där det är väldigt enkelt att åka från planet till planet och allt vad det är, så är det väldigt svårt att bygga in liksom så att vi ska förstå varför behöver de åka runt ja men med ett tåg i öknen på Tatooine för att skiffla Spice från den ena liksom sanddynen till den andra de, de har ju en hel galax att åka runt med den här skiten, vad spelar Tatooine för roll Nej, lite så. och, och liksom just logistiken i det hela, för att de lägger så mycket vikt vid logistiken i det Det är så här, de smugglar Spice Okej, okay, de är farliga, men varför? Alltså, så här, det är väldigt många varför. Mm. Det är väldigt mycket så här: okej, okay, så vi ska bara säga okej, okay, men de är elaka då, av någon anledning. Men varför gör de vad de gör? Det är återigen motivationer.
1: Ja, pikesen blir väldigt no-name. Och det kan ju hända att det finns en poäng med det. Och det har vi också diskuterat liksom längre fram som blir mer uppenbart. Men jag tycker liksom att man hade kunnat göra dem som ett jag tycker det har varit intressant att göra dem Som att, <kört> att vi, vi får reda på mycket av dem Vi tror att de är det riktiga hotet Vi tror att det är det Vi investerar oss i det Och sen bara, är det typen mer eller mindre en red herring Som att nej 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 Det var egentligen det här som är Det är ju mycket mer intressant än att man bara säger Att Dave Filoni och John Favreau vet att Det är ju inte det riktiga hotet Så vi ska inte spendera så mycket tid Med att alla måste förstå vad Spice är Och vad Pikes är Utan det är egentligen bara en MacGuffin För att få den här storyn att evolvera men hela grejen med MacGuffin är ju att man faktiskt tror att... Alltså man, förstår du? Du fattar ju att MacGuffin är det viktiga. Eller du tror det tills det visar sig att nej, det var ju egentligen det här som var det viktiga. Liksom. Men att du är ju så investerad i McGaffen att du glömmer av det hela tiden. Liksom. Alltså för det är det som driver handlingen framåt. Jag tycker någonstans inte riktigt att du gör det. Så jag tycker att det är lite att man hade kunnat antingen lägga mer tyngdpunkt på det förklara det. Eller liksom så tror jag att man hade kunnat vända det till till exempel till vatten eller någonting. Jag, jag tror att det är såna här grejer som gör att du... Inte, att den inte landar lika starkt I mig, serien liksom. mm. Att den till synes liksom har saker Men det handlar inte om vad jag ser nu Utan det handlar om, kommer jag gå runt och tänka på Vilken eh, betydelse den hade Om ett halvår eller om ett år Kommer jag gå runt alltså, du, kommer jag liksom, När jag tänker på vattenbrist Kommer jag kunna relatera till den här eller När jag tänker på typ knarkhandel Kommer jag tänka på den, det gör jag ju inte Vad tänker jag på, jag tänker på cool uppning med Timothy Ollefant, ungefär och mm. det blir lite svagt för mig Jag tror man hade kunnat göra något mer också Alltså du kan göra båda Och det är det jag kritiserar Alltså det måste inte vara det ena eller det andra Utan de bästa serierna eller filmerna är båda All right Ska vi gå vidare från det här för nu Förlåt att jag bara fastnar i den eh... <skratt> Ja nej men
0: det finns mycket att säga där såklart Men eh, vi, kan väl, vi kan väl ta och hoppa direkt Jag tänker till... att du har ännu
1: mer att säga om myrrobotar
0: <skratt> Jag har mycket att säga om myrrobotar <skratt> Ska ja, jag tänker på... säga att jag
1: ville ge dig den plattformen
0: ja. vill, vi, vill vi avsluta på Cobb Sen Sen eftersom det sista som händer i avsnittet då, Är den här standoffen i öknen Eller vill vi hoppa dit med en gång Så att vi har städat av Cobb Innan vi åker till Luke
1: Det är väl en bra idé Vi hoppar dit med en gång Så, så, så kör vi klart slutet liksom, och, och hela den biten och sen... mm? vad, vad tänkte du då? Det är egentligen bara den scenen Där han kommer in från öknen Och det är ju Cad Bane som kommer in Det är Cad Bane och det tyckte jag ändå att man tog ganska tidigt, liksom långt innan The Reveal. Oh ja. Men om man har sett andra saker tidigare. Och det är klart att har man inte sett det tidigare... Då har man ingen
0: aning om vem fan han
1: är. <laughs> då förstår man ingenting. Men, men jag tycker ändå, det jag skulle vilja säga med det är att... Jag tror att det hade funkat bättre återigen om det här kom tidigare då. För att då blir det, du, du ser ju inte Cad Bane i den scenen i avsnitt två exempelvis- på det sättet, och tänker han ser ju ut, det är nog ingen fara för Bobba, liksom. utan du tänker ju genast, han är ett hot, för du, bara i hur han är porträtterad, alltså det blir ju ett hot, så även om du aldrig har sett någon tidigare story, så tror jag ändå att man förstår att han är ett hot, han säger till, liksom, leave alone, eller liksom så kommer ingenting hända D det tycker jag ändå är det räcker, du behöver inte egentligen ha värsta backstory för det, utan det funkar för mig, jag tycker bara att det hämnar för sent, men det är ju en jävligt cool scen Alltså mm. det är jävligt kul att se detta i Star Wars. Det är ju en riktig jävla western-scen. Eh, och jag, jag tyckte det var riktigt. Jag älskade det.
0: De spelar väldigt mycket på western-grejer. Det gjorde de i Mando också. Både säsong ett och två där. Och, och har gjort lite grann i Bobba. Men nu är det. Och jag
1: börjar känna att jag, det är det jag gillar. Det är det jag är här för, tänker jag. Jag vet inte varför, mm. men det är tydligen. Mm.
0: Nej, jag tycker det, alltså, det är... Även i... I solofilmen har de ju en sån riktig standoff i öknen. Liksom, två stycken herrar med liksom vapnet eller handen mot vapnet i hölstret. Liksom, och vem drar först. Alltså det, är, det är bokstavligt talat western. Men ja, ja jag håller nog ändå med det. Liksom, alltså jag tycker att det, det är öppet för Star Wars att få lov att ta det. När det är western och när det är samurai-grejer. Liksom det, det, det har de förtjänat sig rätten att göra. För det är så Star Wars ska berättas på något sätt. Eh, sen tycker jag väl att... Jag tycker också att scenen är jäkligt cool. Jag hoppas verkligen att Cobb överlever. Jag har fan ingen aning riktigt. Det var svårt svårtolkat om han gjorde det eller inte. Men jag gissar väl på att han inte är död. Va? Tror du han är död? Nej, jag tror inte det. Jag tror att han tog i axeln. Så det krävs nog mer än så för att offa honom. Men den andra där deputin, han bad ju om det. Han är hejdå.
1: Jag hörde fel. Jag tyckte du sa att han är död. Jag tänkte, nej, det tror jag inte. För det känns lite väl wimpigt och ingen dör ju i Star Wars någonsin heller så att jag menar det känns ju
0: också avsaknaden på djupt hål är ju lite avskräckande däremot mot. är oftast där man inte dör om man ramlar ner i djupa hål <laughs> det har vi ju konstaterat förr <laughs> det är sant, det är
1: djupare i hål ju mindre sannolikt mindre det
0: men är det, alltså, för jag kommer att prata en del när vi går över till, till Luke och och, och så, så, kommer jag att prata en, en del om hur jag tycker att det här distinkt inte är fanservice jag tycker att det är gjort på ett väldigt fingertopkänsligt sätt, men däremot Vill du med Cad, Cad Bane
1: nu? Eller? Nej,
0: jag, jag, jag kommer ja. att prata om det när det gäller Luke och, och R2 och så, mm. men däremot just Cad Bane-scenen är det någonting i det här avsnittet som jag kanske tycker är lite väl mycket fanservice, så är det Cad Bane, eh, för att hela scenen är lite märkligt konstruerad, han kommer gåendes därifrån utifrån öknen. alltså hur länge han promenerat egentligen. Alltså, Karin är typ 75-80 liksom och går där utan skepp
1: eller någonting. Men det var ju det som var grejen att han började ju i avsnittet. Toppen. Precis, han har varit han kom med ju inte tiden. fram till slutet av avsnittet. Promenerat på. Du vet... Det finns massa såna här liksom, overview dune shots där man bara ser att ah, men där är han ju, där går han ju, där vart man har inte kommit fram hur Nu har han kommit så här långt. Helt jävla uttorkad dyker han upp. Det är därför han ser ut som man gör. Han började som en vanlig människa sen så kom han fram helt blå i ansiktet. Ja.
0: <laughs> kan någon stackare ge kornvatten. <laughs>
1: Ja men okej, okay. men jag tycker återigen men det, och det är där som är så intressant, det tror jag det skiljer dig och mig det är för att jag har inga problem med sådana dramatiska liksom friheter, jag tycker liksom att poesin i att bara komma in på det sättet och liksom, den spänningen det anspelar för mig väger över ologiken i det, alltså förstår mm. du, jag, för jag förstår ju du har ju helt rätt i det du säger it makes no sense, men ibland kan jag tycka att de bästa sakerna i filmer är saker som när man väl tänker rätt till, makes no sense men, det, men liksom det emotionella eh, liksom eh, impacten, den är det som egentligen ska spela roll och det gör den för mig här, så jag tyckte att det var jävligt coolt och jag gillade det så fan, men jag förstår ju vad du menar, helt ja,
0: nej, men jag, jag tyckte också att det var coolt, jag tyckte att det var coolt att de hade rösten, eh, samma vad heter han, Corey Burton
1: eh, Ja, jag har ju aldrig varit så alltså så här för mig ju Kate Kate Bain har ju Cade liksom, Bane har ju varit med där i, i Clone Wars och lite sånt där men jag har liksom inte investerat jättemycket tid i den karaktären liksom, utan det känns som att den har ja, vuxit liksom.
0: Jo, men det, han har liksom varit med i periferin där, liksom, i Clone Wars och så där, och han, han har liksom satt sig på minnet får man väl ändå säga så småningom han är ju, med, ja, men så är det ju. mer och mer och så. Och jag tycker han är Ja, men, skitcoolt realiserad. Eh, kanske att jag kan hålla med om en viss kritik som finns på nätet mot att han är lite för mänskligad för att kunna artikulera ordentligt och så jämfört med hur Duros-rasen eh, har porträtterats tidigare i live action. Men eh, jag tycker han funkar skitcool. Det enda möjligtvis jag retar mig på lite grann är väl att han inte har en tillräckligt eh, wide-brimmed hat, liksom att de har så här bantat ner bredden på hatten för att det ska vara lite mer serb. Och jag, jag får väl köpa det då för att jag, allting i Clone Wars är, är stiliserat och lite överdrivet.
1: Jag har också sett lite sådana här bitar att folk håller på att ändra om hans ansikte och tycker liksom att så här skulle han se ut egentligen. Jag känner bara att men herregud, det där är ju liksom hur, de, hur de ser ut i de här animerade serierna, de är ju extremt stiliserade och ser ju väldigt annorlunda ja. ut från om de är med Rebels eller om de är med i Clone Wars eller, jag, ja. nu vet jag inte, jag har inte sett Bad Batch, men liksom eller visions för den delen och allt sånt här Så att jag tycker att, att de animerade eh, Stilarna gillar jag många gånger Men är ofta också Stilistiska och är inte tanken Att de ska vara naturalistiska eh, Medan det här då kanske någonstans De kan ju till och med ibland vara Lite nästan expressionistiska Att de ska vara liksom överdrivna just för att Föra fram en poäng Men här tycker jag att det är, finns väl en antydan av realism då Eller något liknande liksom. ja, ja, Jag vet inte ja, Förutom ja, att han är blå ansiktet
0: jag tycker det var cool. All right. Ska vi hoppa över till äh, trädplaneten?
1: Ja, och då börjar jag ju liksom så här då, liksom, Jag tycker att det är lite hur, hur min tankebana gick. Den liksom är... Okej, okay, det är liksom R2-D2. Är de på Javin 4? Jag kopplar inte alls. Och sen började det se myrobotar och så började jag bygga... Aha, det här är ju där de bygger Jedi-akademin. Det tog lite tag innan. Det, där jag var ganska snabb på Cad Bane. här var jag väldigt seger i kolan alltså, innan jag kopplade att såklart. Jag menar, det är R2 och det är någon liksom så här... Skogs... Men det var väl kanske inte helt tydligt i cykeltrydningen att det var just en skogsplanet som allting utbrödde sig på den här Jedi-akademin. Det är väl möjligtvis i episod 9 när Luke och Leia slåss, som det är kanske lite tydligare att det är en skogsplanet.
0: Frågan är om det är ifrån... Ja, ah, jo, exakt. De slåss ju på en skog. Frågan är om det är samma planet. Det är ju oklart exakt när den flashbacken utspelar sig.
1: Nej, okej. Okay. Men du förstår varför jag inte... Jag tog det i alla fall inte med en gång. Jag tror det kan vara varit lite i den här anledningen. Eh... Uh... Ser inte helt, de, här, de här olika iglussarna ser inte helt olika ut som de, de har på Skellig Michael, eller vad heter det? Ja, Akto. Akto.
0: Mm. Nej, det känns ju nästan som att, att det är någon form av meningen. Så frågan är ju om Luke har redan vid det här laget varit där då, och sett det, hur det ser ut där och sen tagit sig därifrån igen. Och... om man har
1: hittat någon blueprint i någon, någon sån här bok någonstans. Och tänkt
0: någon gammal bok. här
1: ska man bygga.
0: <laughs> ja, nej men, ja, absolut. Det kan han ha gjort. Det är ju det är någonting jedi iaktigt i det där, helt klart. Nej, men jag tror... Jag, alltså, de har ju skövlat mycket mer skog eh, när sikvold eller flashbacksen i sikvold när vi får se dem så är det ju gräs runt omkring. Men kullen är ganska samma, byggnaden ser samma ut, bergen i bakgrunden mm. ser ganska samma ut, så att eh, det, det är nog definitivt menat att det här är det är där vi är nu. Och det är, ja, men det är coolt. Jag, jag tyckte det var alltså, inflygningen eh, skitcool med de här kullarna, liksom. Så det här landskapet var väldigt... Alltså, en snygg blandning mellan någonting bekant och ändå någonting distinkt nytt och annorlunda eh, cool, coolt landskap på den här planeten eh, och cool skog överhuvudtaget sådär. Alltså jag, jag gillar hur man, hur man lyckas skruva till någonting vi är bekanta med fast ändå får det kännas lite, lite fantastiskt och lite utomjordiskt liksom så jävligt cool miljö överhuvudtaget jag älskade att, att det första man får se från planeten sen är r lilla antenn, för det, ja, det tog jag ändå med en gång, att säga där, den där antennen känner jag igen eh, och det är så härligt, och det, det är så Dave Filoni på något sätt alltså han, han har en sån otrolig fingertoppkänsla för hur de här karaktärerna ska behandlas alltså bara det faktum att jag själv inte ens har tänkt tanken Arthur 2 utan jag tänkte Grogu, och så tänkte jag, okej okay, kommer vi få se Luke då också Medan De Forroni tänker att det längre att så här nej men R2 är med för att det är, det är alltid R2 liksom. de är ju ändå
1: ja men lite så är det ju att man, man måste börja med R2 liksom. Eller, ja, jag, jag förstår vad du menar du, du har ju helt rätt Det är oftast så också och det är väl lite så han har blivit behandlad å andra sidan det senaste det är det lite lite så att han är mer som en välkomstproxy ungefär och sen bara <skratt> Nej, för han är ju inte med någon mer. Alltså liksom, han har ju inte varit med i varken Sequel-trilogin. Han, han, han har ju extremt lite att göra. Och jag vet inte riktigt vad det är, beror på att han är så åtsidosatt, Arthur. Alltså en extremt åtsidosatt karaktär. BB-8. De,
0: de, behövde, de behövde få introducera BB-8. Eller de behövde väl inte det överhuvudtaget. Men de valde att göra det. De valde att introducera BB-8 som den nya roliga roboten. Och därför så... Ja,
1: jo, det är väl rimligt. Men jag tänker att... Det... Det finns mycket annat som har gjorts. Nu kommer jag inte ihåg här, bara för det, hur mycket klonvorse han har varit med i det senare. Och, och, och så där det har det funnits andra saker. Men även när han i det här då exempel, så där, han är verkligen liksom bara någon robot som de ställer i ett hörn. liksom och power down liksom det. <laughs> liksom han börjar bli gammal, det måste vara det att det är verkligen så här långsam alltså de halvledarna det har liksom letats in i Star Wars universumet det är liksom det, det de borde jaga där egentligen det finns ingen halvledare till, till R2 sen längre skit
0: i spice. Börja smuggla ja. halvledare ja, nej det, det är sant
1: men vad gillar du, du rätta då?
0: Alltså, en av de coolaste sakerna, det här måste ju vara meningen, men när de, när Arthur och Mando kommer gåandes in i skogen där och ska ta sig bort till templet så är det första man ser av de här myrorna då va, är ju att man ser en sten som lyfter sig i bakgrunden eh, bortanför en, en krök liksom. Och så man, eller min tanke var, herregud, där borta är de. De tränar på att lyfta stenar. Det är lifting rocks all over again liksom. Det är jäda i grejen Och sen så ser man den här stenen åka upp, upp, upp och så ser man att den sit, det är en, en, en sån här kranklo äh, som äh, som håller i den och så kommer myggen den här myran fram förbi äh, så det var ju inte någon som lyfte den med kraften utan det var en sån här myra då men jag tänker att det, de har filmat det på ett sätt som gör att det först ser ut som att det är bara en sten som flyger i, i luften, det tyckte jag var jävligt äh, jävligt snygg touch äh, jävla grejen då, det här med, med de här robotarna som bygger. Liksom, det, det, man inser ju helt plötsligt att säga: Ja, ja okej, okay, ja, men det är väl inte helt orimligt då. För att Vem bygger egentligen allting i Star Wars? Det har jag har inte sett så jävla mycket av. Liksom, men ja, kul. Det, det hela blev ju en kul set-piece liksom, när Mando står där. och Vad är det någon som lever här? Eller är det bara en massa robotar? Liksom? Vad ska ni bygga? Och så bygger de en bänk till och de kan sätta sig. Jag alltså, det... tycker det var
1: lite skräckinjagande att de ja. bara liksom går runt där. Och, alltså, det, det var lite så här att de. De, 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 jag vet inte om jag bara hade lagt mig där och somnat med hjälmen på <skratt> Liksom på någon jävla sån här dagbädd <skratt> av palm Liksom kvistar eller palmblad som de bara lägger ut Och så liksom bara, Jag hade inte kunnat slappna av bland massa såna här myrorobotar som springer runt Men det är klart å andra sidan hade jag varit där så hade jag väl haft andra saker att tänka på Men ja, det kanske är fullt normalt
0: Nej men det var, det var mysko överhuvudtaget liksom sen sådär Så det, nej det tycker jag var lite kul Men sen var det ju extremt oväntat att få se Soka det trodde jag faktiskt inte att hon skulle vara där Och det blev ju väldigt Det var nog första gången jag tappade det Helt och hållet i avsnittet Eller nej, R2 tappade jag det på fullständigt Men sen... det känns ju
1: logiskt att det är Dave Filoni som regisserar Det här avsnittet, så kan man väl ja. säga i alla fall. Och
0: har varit med och, och skrivit det
1: Hade man vetat det innan, eller man, det kanske man visste Men jag visste inte det, hade jag vetat det innan Så hade kanske vissa saker lagts, pusselbitar Lagts på plats i huvudet redan ändå liksom. Men det var absolut inget jag var med på Att hon, att hon skulle, men det ligger väl återigen Där, där lite i att Ja, hon ska väl vara med i, i, i en egen serie. Liksom. Sådär. Mm. Den är väl fortfarande på, eller, eller är det helt ja. avstängt? Nej, den är på. Ja, Så jag tänker att det är väl rimligt. liksom. Det finns ju liksom en anledning till varför vi ser Rosaria Dawson <gör> i den här serien. Men vi ser liksom ingenting av uh, Cara Dune. Det är exempelvis såhär, så att det liksom, finns inte så mycket mer att berätta. där. Såhär. Hon försvann den karaktären, tror jag. Ja,
0: hon är, hon är borta. Frågan är om hon någonsin kommer tillbaka.
1: Okej. Okay. Men eh, vad ser vi då? Vi ser Luke hålla på med grodor, eller vi ser Grogu hålla på med grodor, eller vi ser Luke och Grogu hålla på med någonting? Ja, eh, det gör vi verkligen där.
0: Och det är lite oklart exakt vad det är de håller på med där, eller de mediterar. Och, det är någon
1: meditation och liksom, ja... Grogu är hungrig. Koncentrationsövningar och, och, och sådär. Och, och, och liksom återigen det här, att jag tänker att det var... Jag förstår ju då, det, det blir lite det här i ett rhymes, fanns liksom runt där med jorda på ryggen, fast istället för att det är hans mästare så är det hans lärjung, och jag tror att många går igång på det, liksom. det blir lite subverterat på det sättet, och det är väl fint mm. liksom sådär. Men, det blir, men för mig blir det liksom lite som att det blir lite samma som vi redan har sett väldigt mycket eh, tidigare jag vet inte riktigt vad, den enda egentligen så här, jag gillar ju de här rättesnörerna som ibland Starus lägger in, jag tycker om när Starus liksom kan kan försöka säga någonting till den yngre generationen mer än liksom att det här är coolt eller det här är badass. Liksom. Jag tycker att det är ganska töntigt och platt. Liksom. Men, men till exempel det här med get up always, get back up. Liksom. Ja. Alltså, det var en sån här grej de försökte få till. Jag tycker inte riktigt att det hade samma gravitas som do or do not there is no try eller någon sån där grej. Men... Ja, det är ju att sätta ribban ganska högt det är det ju. Ja men det är ju det och det gör jag gärna. Ja, och jag tycker liksom att därför så får man ju vara lite så här försiktig med alla superlativ man man spiller kring Dave Filoni och John Favreau därför att de är ingen George Lucas liksom och det tror jag inte kanske att de ens föreställer sig själva att de är och ibland så kan vi vara lite hårda mot George men sådana där bitar har han ändå liksom varit med och, och fingrat på liksom och även såklart Lawrence Kasten och sådär men så det, jag tyckte inte riktigt att det levde upp till Liksom de nivåerna, och inte nivåerna av The läst Jedi heller. Även om de är väldigt många, tycker inte om det. Och det är väldigt motstridigt och grumpy, old man och så vidare och så vidare. Och att man tycker om den här optimistiska look så, så kan jag ju tycka att ja, det är väl fint att vi fick se det lite sådär. Liksom. Alltså, jag är inte så intresserad av att se då den här hela tv-serien av det. Det är verkligen ingenting jag skulle liksom så här. Uh förlänga ett, ett, ett Disney Plus eh, prenumeration på. Men, eh, men det är väl inte omöjligt att det blir Young Academy Years eller något liknande. Liksom, med, det, någonting i den stilen. Det, det kanske inte är, är, är Mark Hamilson men han kanske liksom är lite mer så här han kommer in då och då liksom, som såhär, ett avsnitt eller två, tre avsnitt per säsong liksom, eller nåt. det är han med lite grann. Och sådär, men han kanske inte är lead.
0: Nej, det skulle vara några, andra, några Jedi. Men
1: Young Ben Solo. Vad tror du?
0: Ja, ah, det, det är väl inte omöjligt att det skulle kunna vara... Alltså att det behöver vara lite yngre skådespelare som tar eh, leadrollen i någonting sånt med Luke som tränar Det skulle bli lite Young Jedi Knights, eh, Jason och Jaina Solo i gamla Expanded Universe-aktigt så. Eh, precis. Det, jag hade gillat det. det. Det hade jag nog ändå gjort. Det här är ändå mer varför jag gillar Star Wars än typ Bounty Hunters och Spice Running och eh, Blasters. Liksom. Jag vill ha Jedi-filosofi och jag vill ha... Eh, det här lite samurajiga möter trollkars-grejen i det. Sådär. Jag, jag gillar ju det. Och det sen, sen måste det också givetvis göras bra. Och det är, som du är inne på, jävligt svårt. Liksom och det kräver den här eh, kunskapen och fingertoppkänslan hos en person som George Lucas som hade örnkoll på hur man gjorde detta. Och jag tycker ändå att det du säger är lite grann kanske en metakommentar också på hur Luke faktiskt är i Universe här, för att han är inte lika bra. Ja, jag har skrivit det också. Han är inte Yoda, liksom han är inte...
1: Exakt, jag har tänk... verkligen tänkt det. Ibland tycker jag att det är ganska blek kopia på dig Och ja, det är väl inte konstigt egentligen med tanke på vem han är, såklart. Så att det... Nej,
0: det är exakt det det är, för att han gör sitt bästa liksom.
1: Jag tänker att det kan vara så att det... Mm, mm, mm. absolut. Det ligger något i det du säger.
0: Ja, nej, men jag tycker det är rimligt. Jag tycker det är kul liksom, att se, för att han, han anstränger sig. Luke, han, 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 han försöker verkligen att och, och säga, nu ska jag testa på det här med att vara en bra mästare, liksom. Jag ska ändå, det ligger på mina axlar och föra det här vidare och så. Det, eh, vi vet ju såklart med facit här att han inte kommer lyckas med det, men...
1: men det krävs ändå att du får göra lite eh, tankekullbyttor innan du landar i, i det. Och därför så kan jag känna liksom att eh, det kan hända att det är så det är tänkt, och jag kan förstå att, är du extremt insatt och sådär, så, där, så ja, kan du se det. Eh, men blir det liksom... Blir det, blir det en jättemycket mer intressant karaktär på grund av det då? Blir Luke intressantare karaktär eller? Vi vet ju redan det att han har misslyckats så att han kanske inte... Alltså liksom lite sådär, det blir lite Kenobi all over igen liksom typ sådär. Så att jag tänker att den resan har vi redan sett också. Så jag vet inte om det är nödvändigtvis är bra bara för att det är det som är meningen, men jag förstår vad du menar att det kan ju vara... Eh, men, ja.
0: ja, nej alltså det är väl också ett problem att vi får se så lite ändå som vi får se nu är ju att för det här är ju givetvis... Potentiellt sett i alla fall början på någonting mycket mer som kommer att berätta någonting om kanske varför det gick åt helvete– och, och, och varför det är intressant att titta på. Liksom. Så att det, det är svårt att döma hela den eh, arken ut efter vad vi ser i det här avsnittet på något sätt. Men jag, jag tycker ändå att man, man ser. Delar av det. Sen är det svårt för mig att sätta mig utanför det perspektivet jag har av att så här, jag har tänkt på det väldigt mycket och jag, jag kan alla andra liksom, Star Wars och vart det är på väg och vart det kommer ifrån och så vidare. Så det, ja, det är lite svårt. Men vad, um, ska vi går vidare där och kollar lite grann på. Det? Han, han börjar prata med, med Grogu om, om Yoda och liksom, så här, mm. försöker fiska lite grann nästan efter så här, Ja, jag kände en som såg ut som dig. Och liksom, finns det fler kanske? Var kommer du ifrån och sådär? <laughs> ja, just <det>. ja. <laughs> Och jag trodde ju alltså när han la handen på, på Grogos huvud och så här, kan vi försöka minnas. Jag tänkte, är de, är de helt galna? Ska vi få se Jordas jävla hemplanet nu liksom? Nu är det är
1: grodor överallt, tänkte jag. Men det var ju en scenen <laughs> tidigare. Men <laughs> så tänkte jag med att det,
0: så där var ju liksom de kände verkligen... Det kändes så, det tror jag inte. Ja, ah, jag blev riktigt, riktigt nervös där. Jag visste inte riktigt hur jag skulle tackla det. Men så får vi se Order 66-flashbacken istället, vilket ju var... Ah,
1: ja, jag gillade det. Jag, jag,
0: det, är ögon... det är enbart ögongodis på något sätt. Men jag, jag tar gärna det godiset och bara stoppar in. Tack, hemskt så mycket, tack. Mm. Det var jättehärligt att få se.
1: Men jag, jag har inga problem med ögongodis heller, liksom, utan det ibland kan bara bli mängden av det. Jag, jag håller helt med, jag gillar när man, när man kopplar in det till annat, men det ska inte vara i, i framkant, det, inte ska vara inte, det ska inte vara det mest intressanta i det du ser, utan det ska vara just desserten till liksom måltiden och ibland kan det liksom bli som att man försöker tänka att det ska vara måltiden, det där korta scenen ja. och vi fick i alla fall se det där och det var coolt och det kan inte jag tycka riktigt, men, men absolut, jag har inga problem med det, det känns ju snarare logiskt att vi börjar koppla in det, vad kommer han ifrån, liksom. ja, men han är ju liksom från jädda i här och han var ju fortfarande liten då liksom. och nu är han fortfarande liten, han växer jävligt långsamt och det känns ju också, makes sense liksom, och, och, och hela den här biten, mm. så att och det har vi väl varit inne på tidigare det här liksom åldersliknelsen med Anakin och, och liksom lite liksom, att ah, det. Det, om det kan finnas nåna och innebörd, och, och sådär lite liksom, typ. mer gammal men um, mm, lite training remote hoppa runt där uh, lite kul att se såklart
0: ja, men jag tycker det är kul jag man, man ändå, alltså, det, det är väl det jag, jag gillar som känns nytt också de hinner ta sig tiden liksom. att så här, i en film är det en annan sak där är det verkligen, vi måste bara hoppa från det viktigaste till det viktigaste och varje scen måste liksom, ta, om man tänker på, på Dagobah och med Yoda och Luke, liksom, att det, det är de stora viktiga bitarna vi får men här kan man ta sig tiden, vilket man egentligen inte borde då, men det är en annan diskussion för att det här är Boba Fetts jävla serie liksom. men i det här avsnittet så kan man ändå ta sig tiden att så här, ja, men testa att hoppa en gång, och så tränar vi lite på det och så ser vi hur det går med det och så blir det lite bättre och bättre när han får använda kraften och han har training i remoten och han gör det på instinkt och så vidare. Så att det, jag, jag tycker det är lite härligt för att det här är någonting... Alltså återigen, jag har sagt det förr, liksom, men så här, i, böcker, i Star Wars-böcker så är det här inga konstigheter. Men att faktiskt få se det, att de lägger ner tiden på det, det är det som känns så fantastiskt. Att äntligen, liksom, och, jag, menar, äntligen jag trodde aldrig det skulle vara möjligt. Jag trodde aldrig att det skulle vara möjligt att få liksom, unga Luke... Bara göra de här grejerna liksom.
1: Nej men det är sant
0: det, det är då det går från att vara ett coolt så här, Visuellt spektakel Av att vi kan 3D göra Luke Så han ser ung ut Till att faktiskt ha en scen Där han är sig själv Där det inte är fanservice Där det är bara en karaktär Som gör det som är naturligt För den karaktären att göra Vid det här givna tillfället Det är det, det jag verkligen Ja jag tycker det var eh, fantastiskt
1: Kul Och sen är det väl egentligen Ett val han har att göra där Om inte du har något mer det är väl det här valet mellan en lightsaber och den här presenten som man lämnar över.
0: Som visar sig vara en ringbrynja. Som visar sig
1: vara en ringbrynja. Precis, gjort av Beskar.
0: Mm. Ja, det var hårt. Men rimmar ändå ganska väl med liksom Lukes kanske överambitiösa liksom ambition på något sätt att så här vara en riktig Jedi. och verkligen För det, det känns ju inte som att efter Return of the Jedi så känns det inte som att han anammar det där utan det känns ju snarare som att så här han ändå blickar framåt i att så här, det här med attachments och att han kunde rädda sin pappa. Ben och Yoda tyckte han skulle döda Vader men det gjorde han inte. Han lyckades redeema honom och så där. Är det verkligen så farligt att ha attachments till folk? Och nu känns det som att han satte steg tillbaka från det men det känns också liksom lite rimligt i att han, han överförsöker att vara den korrekta Jedi-mästaren. Och att kanske det kommer finnas en resa där så småningom där han släpper det till förmån för att vara lite mer nytänkande och det är då det går åt helskåta, kanske.
1: Mm, vi får väl se. Men det kan ju tänka mig att i min... Spontana gissning är väl att han såklart väljer den här ringbrynjan, det, det tror jag ju alla gånger, men vi får väl se vart det barkar henne.
0: Ja, det verkar vara konsensus på nätet också. Jag, jag tycker ju att det rimliga är att han väljer lightsaber och fortsätter bli en Jedi, för menar, han är ju färdig med Mando nu. Med, alltså, jag menar, Mando lämnade ju bort honom, det pratade vi massvis om när vi pratade Mando säsong ja. två sist också. Liksom att så här, nu är vi klara med, med Grogu, nu kan vi fokusera på Mandalorian framöver, för att han hade inte så mycket roll att spela i. Mandalorian-serien längre. Ska vi ta tillbaka honom nu då? Kan han inte få bli en Jedi? Jag tycker han ska väljas mm, ja, Ja, ja. Det,
1: det, det kanske jag med tycker egentligen, men, men jag tror inte riktigt att det, är det Det kanske blir båda längre fram, vem vet. Det kanske är ett icke-val eh, någonstans.
0: Det kanske är det som är... jag är ju inne på att ibland så är det eh, the, the student that teaches the master eller vad hon säger för någonting. Och det kan ju vara någonting här då att han, mm. Grogu, väljer båda liksom valet är inte ett val
1: mm, Verkligen All right men, men det fanns en hel del till att säga egentligen om avsnittets placering i, i serien som sådan det kommer vi täcka längre fram var det någonting annat du egentligen ville så att känna att du ville prata om just detta avsnittet som vi kan ha missat
0: en sak som ändå var värd att, att säga någonting om det var ju, för jag, menar, jag, jag Som sagt, jag tappade det många gånger under det här avsnittet liksom. och En sak som, som jag verkligen tappade det över Det var när Asoka och Luke var i bild samtidigt för första gången Och det var så här, herregud mm. de står där och, och, och min första reaktion var ju någonstans att jag blev lite ledsen över att vi inte fick se deras introduktion, jag hoppas ju fortfarande att vi kommer få se det någon gång, kanske i Ahsoka-serien kanske någon annanstans, men det är ju någonting som har varit liksom legendariskt nästan i, kanske framförallt Clone Wars-fans kretsar då under lång tid, det här med att så här, om nu Ahsoka överlever och hon kommer inte få träffa Luke och vad mycket hon har att säga till honom om, om allt möjligt, om, henne, om hans pappa och om Jediorden och allting, och det jag hade verkligen velat se det mötet, men det lilla vi ändå fick var ju ändå härligt på något sätt, att hon skämtade lite om att så här, friend of the family och du är lik din pappa, och så här, det var ja, ja, det, en väldigt härlig och mysig scen som kanske tyvärr var mindre betydelsefull än om vi hade fått den i hela kontexten av att så här, vad har de också pratat om mer utöver detta, liksom, för att det Äh, jävla vad mycket potential det finns i.
1: Det utspelat sig i en annan serie och vi hade kunnat lägga lite tid på det där kanske. Ja, nej men så. så. <laughs> lite det så. Helt, inte helt orimligt. Nej men jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag ähm, det, återigen ser jag liksom lite sådär att jag är mer inte. jag kände inte alls så och herregud nu står de där. För jag känner som att de har inget med varandra att göra överhuvudtaget. Och jag, liksom, alltså mer än att okej, okay, båda två har någon form av relation till till Anakin liksom. Jag menar Luke har redan haft liksom, för guds skull Anakins typ mer eller mindre brorsa, liksom med Obi-Wan och Ben och hela den biten och allt han har kunnat tumma honom på i alla tider. Så att jag tänker att det finns nog inte så jäkla mycket mer hon kan tillägga på den fronten och eftersom att de inte har någon relation till varandra så blir hon bara en rando för honom, liksom, som kan någonting om i orden liksom, möjligtvis liksom, att hon lever fortfarande är väl kanske någon väsentlig aspekt i det men jag menar, Obi-Wan har ju typ mer eller mindre levt ändå i form av ett spöke, så jag, jag kände inte alls det på det sättet, men jag kan förstå att andra gör det, men jag, nej, jag kunde inte alls så här, tycka att, åh, oh, vad emotionellt eller något, det, där, det var för mig bara så här: jaha Typ. Däremot hade jag ju känt det mycket mer så till exempel om, om Soka träffade typ Yoda McGregor liksom, med Obi-Wan eller någonting i Obi-Wan-serien och något liknande, då tror jag att det hade varit, haft en annan betydelse, liksom, för att de kan ändå relatera till varandra på något sätt.
0: Ja, och det är väl inte alls omöjligt eh, ska vi sägas, att det blir något sånt eh, i Obi-Wan-serien framöver. Det, det
1: tror jag att det finns, det finns säkert en viss risk eller schatt möjligt. Ja.
0: Ja, vi får se vad, vad det här barkar händ på onsdag när vi får säsongsavslutningen då av Book of Boba Fett.
1: Mm, kul! Då, då avslutar vi den här veckan med att säga vad hittar vi mer om oss på internet då?
0: Bara? Ja, men det är bara att följa oss på Instagram, att Eller om ni vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till blandstjarnor och krig
1: då säger vi så och ha det gött så länge syns nästa vecka eller denna vecka eller när det nu blir. Vi syns efter nästa avsnitt helt enkelt.
0: Det gör vi. Då tar vi det och pratar om det och sen pratar vi om hela serien framöver. Men det tar vi nästa gång. Tack för den här gången, Chris. Aha,
1: ta det lugnt. Tack för att du har lyssnat. Har det gött. Tack så mycket. Hej. 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 Små grodorna, små grodorna,